0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Zum Jubiläum eines Verlages ist es vielleicht eine gute Idee, sich Inspiration zu holen von einem guten Geschichtenerzähler. In diesem Fall möchte ich sie holen bei Jesus, der ganz großartige Geschichten erzählt hat, obwohl er ja selbst nie ein Buch geschrieben hat. Vielleicht, wenn ein guter Verleger unter seinen Jüngern gewesen wäre, wäre alles anders gekommen. Einige der Gleichnisse und Geschichten, die Jesus erzählt hat, sind ja sogar tatsächlich als Romane äh, ausformuliert worden oder verfilmt worden, haben zumindest Inspiration geliefert für große Bücher und Filme. Sie kennen sicher viele das Gleichnis vom verlorenen Sohn, vom Pharisäer und Zöllner, vom Senfkorn, das haben wir gerade gehört vom guten Hirten, aber es gibt auch unbekannte Gleichnisse von Jesus, wie zum Beispiel das Gleichnis vom Hausvater und seiner Schatzkiste. Schon mal gehört? Noch nicht? Dann liegt es vermutlich daran, dass es eine sehr kurze Geschichte, ein sehr kurzes Gleichnis ist. Es besteht nur aus einem einzigen Satz. Er steht im Matthäusevangelium im 13. Kapitel, Vers 52. Jesus sagt, ein Schriftgelehrter, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, ist vergleichbar mit einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Ein Schriftgelehrter, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, ist vergleichbar mit einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Vier kurze biblische Impulse dazu. Der erste, ein Lob der Schriftgelehrten und Schreibkünstler. Schriftgelehrte haben ja bei uns in christlichen Kreisen kein sehr gutes Image. Schriftgelehrte gelten als engstirnig, als knauserig, als weltfremd und als abgehoben und ganz grundsätzlich als die Feinde von Jesus. Und deshalb lesen viele Christen dieses kurze Gleichnis von Jesus so ein bisschen wie die Werbung für eine Schlankheitskur. Vorher, nachher. Vorher ein Schriftgelehrter. Buh, nachher ein Jünger des Himmelreichs. Hurra. Ich glaube, dass wir als Christen eine Gabe haben, ganz oft Gegensätze in etwas hineinzulesen, die da vielleicht gar nicht drin stehen. Hier die Schriftgelehrten, da die Jünger des Himmelreiches. Sehr oft auch sehr generalisiert, hier die Juden, da die Christen. Hier die Welt der trockenen Bücher, da das pralle Leben. Hier das Gesetz, da die Freiheit, hier die graue Theorie, da die schillernde Welt der Praxis. Aber was wäre, wenn Jesus hier gar nicht von einem Gegensatz redet? Auch nicht von einem Vorher-Nachher? Was wäre, wenn er, wie an so vielen Stellen, von der Ganzheitlichkeit des Seins redet? Wenn er sagen will, Schriftgelehrsamkeit und Jüngerschaft im Reich Gottes gehören eng und untrennbar zusammen. Und deshalb hat ein Schriftgelehrter, wenn er ein Jünger des Himmelreichs ist, einen besonders reichhaltigen Schatz, aus dem er schöpfen kann. Dann wäre dieser Satz von Jesus also keine Abwertung der Schriftgelehrten, sondern im Gegenteil ein Lob an die Schriftgelehrsamkeit. Oder wie es im Urtext dort heißt, die Grammatikoi, die Schreibkundigen, die Zunft der Schreiber, der Schriftsteller und der Schriftliebhaber also eigentlich ganz passend für das Jubiläum eines Buchverlages und für einen Gottesdienst, wo wir so viele schreibkundige, lesefreudige Schriftexperten und Buchliebhaber in einem Raum zusammen haben. Ein kurzer Blick in die Schrift, in die Bibel, da hat ja die Schrift, also das geschriebene Wort in Gottes Geschichte mit den Menschen von Anfang an eine ganz, ganz wichtige und zentrale Bedeutung, einen hohen Stellenwert. Die Geschichte Israels beginnt mit einem Gott, der selbst schreibt. Und zwar mit seinen eigenen Fingern. So steht es in 2. Mose 31, Vers 18. Als der Herr mit Mose zu Ende geredet hatte auf dem Berg Sinai, gab er ihm die beiden Tafeln des Gesetzes, die waren auf Stein geschrieben, mit dem Finger Gottes. Und aus dieser Begegnung mit Gott entsteht dann das Buch, das die weitere Geschichte des Volkes Israels bis heute geprägt hat und prägt die Tora, das Buch der Weisung Gottes. Und weitere Bücher kommen bald hinzu. Es entsteht eine ganze Bibliothek, die wir kurz die Bibel nennen. Darin die Bücher der Propheten, in denen Gottes Reden zu den Menschen festgehalten wird. Die Bücher der Psalmen, in denen unser Reden zu Gott festgehalten wird. Bücher der Weisheit, Bücher mit Erzählungen von Gottes Geschichte. Und dann kommen wir ins Neue Testament, das allerallererste Wort im Neuen Testament. Raten Sie mal, wie es heißt. Biblos. Das Buch, das Buch von der Geschichte Jesu Christi. Und selbst wenn wir von der Erde ein bisschen wegsehen in den Himmel, auch da gibt es Bücher. Schon Mose hat mit Gott am Sinai geredet über das Buch, in dem sein Name aufgeschrieben steht. Und Jesus sagt: Wir sollen uns freuen darüber, dass unsere Namen in diesem Buch geschrieben sind. Und noch im vorvorletzten Kapitel der Bibel in der Offenbarung wird dieses Buch im Himmel aufgetan. Was für ein Glück könnte man sagen, dass es im Himmel keine Datenschutzgrundverordnung gibt. <lacht> Der Apostel Paulus hat kein Buch geschrieben, aber immerhin Briefe, aber ihm waren Bücher sehr wichtig. Das merkt man ja mal in den letzten Worten eines wichtigen Menschen und eins der allerletzten Worte, vielleicht das letzte Wort, was uns von Paulus überliefert ist, das schreibt er vielleicht aus der Haft in Rom schon. Lieber Timotheus, wenn du mich besuchen kommst, bitte bring mir doch die Bücher mit, die ich in Troas vergessen habe. Kann man nachlesen im Timotheusbrief. Das geschriebene Wort hat also einen sehr hohen Stellenwert in der Bibel, weil Gott sich entschieden hat, zu uns zu reden durch das geschriebene Wort von Menschen. Und das gilt ja nicht nur für die Bücher der Bibel, sondern es gilt auch für immer neue Bücher, die ihre Inspiration herausholen aus diesem einen Buch. Bücher, die geschrieben werden durch schriftgelehrte und schreibt Kundige durch alle Jahrhunderte und auch in unsere Zeit hinein. Manche von denen sitzen hier. Menschen, die sich darauf verstehen, Gedanken in Worte zu gießen. Worte zu Kunstwerken zu formen und zu gestalten. Geschichten zu erzählen und Lebensweisheiten zu vermitteln. Unsere Welt braucht solche Schriftgelehrten. Nicht nur damals, sondern auch heute. Und deshalb lese ich diesen Satz von Jesus, den ich eben zitiert habe, zuallererst einmal als ein Lob auf die Schriftgelehrsamkeit. Und jetzt kommt das Zweite. Jesus sagt, Schriftgelehrsamkeit an sich ist schon sehr gut, aber noch besser wird es, wenn so ein Schriftgelehrter obendrein auch noch ein Jünger des Reiches Gottes wird. Die Liebe zur Schrift ist ja ein Motiv, das sich durch die ganze Bibel hindurchzieht und das uns auch mit vielen anderen Menschen anderen Glaubens verbindet. Zum Beispiel mit dem Judentum. Auch mit dem Islam, der inzwischen Teil unserer Lebenswelt geworden ist. Aber an dieser Stelle formuliert Jesus sozusagen das Alleinstellungsmerkmal eines Schriftgelehrten, der seine Liebe zur Schrift in den Dienst des Evangeliums und des Reiches Gottes hineinstellt. Hier unterscheidet sich der christliche Schriftgelehrte von anderen Schriftgelehrten. Der christliche Verlag von anderen Verlagen. Die besondere Berufung des Reiches Gottes von anderen allgemeinen Berufungen, zum Beispiel zum Menschsein, zur Kunst oder zur Umgestaltung und Mitgestaltung unserer Welt. Menschen, die damals Jesus zugehört haben, die haben dieses Alleinstellungsmerkmal bei Jesus gespürt und gehört. Am Ende der Bergpredigt staunen sie und sagen, dieser hier lehrt anders als unsere Schriftgelehrten. Er lehrt mit Vollmacht, mit Kraft, mit Autorität. Autor. Für uns als Schriftgelehrte, als Schriftliebhaber und Buchexperten, heute ist das ja eine spannende Frage. Spüren Menschen dieses Besondere, dieses Einzigartige, dieses Neuartige, diesen Jesus-Faktor in dem, was wir sagen und schreiben, in dem, was wir verlegen und was wir drucken? Oder sagen wir am Ende nur das, was andere gute Schriftgelehrte auch sagen könnten? die nicht jünger des Himmelreiches sind. Ich weiß, dass diese Frage knifflig ist. Gerade unter Künstlern und Schreibern wird sie immer wieder heiß diskutiert. Denn natürlich ist da immer auch dieser Wunsch und vielleicht diese Versuchung, die wir schon beim Volk Israel finden. Damals, als sie sich einen König gewünscht haben, dieser Wunsch, können wir nicht einfach ein Volk sein wie alle anderen Völker? Können wir nicht einfach ein Verlag sein wie alle anderen Verlage? Können wir nicht einfach Schriftsteller sein wie alle anderen Schriftsteller? Aber ich glaube, dass Jesus uns diese Herausforderung stellt. Zu sagen, wir sind Schriftgelehrte im, als Jünger des Reiches Gottes. Und diese Herausforderung besteht eben darin, das Besondere zum Klingen zu bringen, das Evangelium vom Reich Gottes. Das geschieht natürlich auf sehr, sehr vielfältige Weise. Nicht jedes Buch muss ein klassisches evangelistisches Buch sein oder Evangelium verkünden. In vielen guten Büchern wird das Wort Evangelium vielleicht gar nicht vorkommen. Aber das Geheimnis, die Herausforderung, die Kunst besteht darin, dass auch in einem spannend erzählten Roman, in einem professionell gehaltenen Sachbuch, in Poesie, in Meditationen, in einem Bildband, das Evangelium auf je seine ganz eigene Weise durch die Zeilen scheint. Manchmal offensichtlich, manchmal auch ganz verborgen. Denn am Ende bleibt das eben das Alleinstellungsmerkmal und die Berufung eines christlichen Verlags und auch eines christlichen Autors, dass man bewegt vom Evangelium, inspiriert durch die Nachfolge Jesu, gerufen und getragen durch den Meister selbst den eigenen Worten und Gedanken so eine Form gibt und eine Gestalt gibt, dass sie Träger des Evangeliums werden und dass sie auf diese Weise Gutes, Einzigartiges und auch Göttliches hineinbringen in das alltägliche irdische Leben von Menschen und Lesern. Zum Abschluss noch ein letzter Gedanke, der ist kürzer als die anderen, keine Sorge. Ein solcher Gelehrter, ein Schriftgelehrter, der ein Jünger des Himmelreiches ist, holt aus seinem Schatz Neues und Altes hervor. Luther hat hier das Wort Schatz übersetzt, ist aber im Griechischen steht hier Thesaurus und viele von Ihnen kennen das als ein Fremdwort, das vor allen Dingen bekannt ist, weil es unseren Wortschatz beschreibt. Gemeint ist bei Jesus gar nicht unbedingt eine Schatzkiste, so mit Juwelen und Gold drin, sondern manchmal vielleicht auch ein schlichter Vorratsraum oder, wenn man in Verlagssprache spricht, das Lager. Also je nachdem, wo Sie herkommen, dürfen Sie an beides denken. Als Autoren dürfen Sie gerne an den Wortschatz denken. Als Verlagsmitarbeiter dürfen Sie an das Lager, an Regale und Paletten denken. Und jetzt sagt Jesus, wir sollen da Altes und Neues daraus hervorholen. Ein passendes Bild finde ich für ein hundertjähriges, bei dem man einerseits zurückblickt auf die Anfänge, auf das viele, was gewesen ist, aber gleichzeitig auch nach vorne blickt, auf das, was kommt. Und Jesus gibt uns hier einen Auftrag, aber auch eine Verheißung. Der Auftrag besteht darin, Altes zu bewahren und dennoch immer wieder Neues zu entdecken. Und das ist eine Herausforderung. Wahrscheinlich bei jedem Jahresprogramm, das man entwirft, bei jedem Buch, was man neu schreibt. Wie kann das gelingen, dass wir dem alten Glauben der Bibel treu bleiben, von dem wir herkommen, und dem wir uns verschrieben haben und gleichzeitig nicht rückständig und ewig gestrig bleiben, sondern uns der neuen Zeit öffnen, neue Wege gehen, neue Ideen entdecken, neue Worte finden, neue Themen entdecken. Der alte Glaube in einer veränderten Kultur, so heißt es im Untertitel eines Franke-Buches. Wir erleben in unserer Gesellschaft und gerade auch in unseren Gemeinden zurzeit eine zunehmende Polarisierung und Radikalisierung in die eine oder in die andere Richtung. Die einen wollen gerne das Alte bewahren und verschließen sich deshalb allem, was sie als neu und ungewohnt empfinden. Und die anderen wollen gerne neue Wege gehen und machen sich deshalb daran, alte Zöpfe radikal abzuschneiden. Und als Verlag und als Autor steht man so ein bisschen immer zwischen den Flügeln, kriegt von beiden Seiten Feuer und beide Seiten versuchen einen auf seine Seite zu ziehen. Aber auch hier entzieht sich Jesus diesem Entweder-oder-Denken. Bei ihm heißt es nicht, entweder Schriftgelehrter oder Jesus Jünger. Das heißt auch nicht, entweder Altes oder Neues, sondern beides. Weil beides in diesem Schatz zu finden ist, der die Schrift uns zur Verfügung stellt. Und deshalb ist dieser Satz von Jesus eben nicht nur Auftrag, sondern auch Verheißung. Wenn wir als schriftgelehrte Jünger des Reiches Gottes sind, dann werden wir auch in Zukunft in der Lage sein, aus diesem Schatz Altes und Neues hervorzuholen. In der jüdischen Tradition gratuliert man einem Geburtstagskind mit den Worten Ad meabe Isrin. Mögen es 120 Jahre werden. Das ist nämlich das biblische Alter von Mose. Also, vielleicht ist das ein gutes nächstes Etappenziel für den Franke Verlag, dass wir in 20 Jahren wieder hier stehen, dass wir gemeinsam darüber staunen werden, welche alten und neuen Schätze wir noch gemeinsam entdeckt haben. Das jedenfalls wünsche ich uns und euch und dem Verlag. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.